0: Máte zdravotní problém a chybí vám o něm ověřené informace? Zajímáte se o své zdraví a baví vás dozvídat se nové věci? Poslouchejte podcasty u lékaře rozhovory s odborníky a pacienty o lidském těle i duši.
1: Tématem dnešního podcastu je vzácné onemocnění. Je známé jako myasthenia Gravis, v překladu jde o těžkou svalovou slabost a dává osoby vědět, ku příkladu, dvojitým rozmoženým viděním. Padání močních výček, zhoršenou výslovností či dechovou nedostatečností u daného člověka. Typická je pro něj obrovská únava a velice snadná unavitelnost. Průběh onemocnění však může být u každého člověka zcela jiný. Na to, proč tomu tak je a jaké jsou v současné době možnosti léčby miastenie, nahlédneme s neuroložkou Janou Junkerovou z miastenického centra fakultní nemocnice v Ostravě, která přijala pozvání k dnešnímu rozhovoru. Dobrý den, paní doktorko.
0: Dobrý den, zdravím posluchače, děkuji za pozvání.
1: A podcastem vás provede Zuzana Ješková. Pani doktorko, když se řekne a gravis, co se vám vybaví jako lékařce v souvislosti s pacienty, kteří k vám do centra přicházejí poprvé?
0: No tak samozřejmě to, co už zaznělo, když jste tu chorobu definovala pár slovy, a to je ona patologická zvláštní slabost a unavitelnost, která postihuje svalové skupiny neunavitelné ve stavu zdraví. To znamená, jak moc by se zdravý člověk musel namáhat, aby mu pokleslo víčko, nebo aby se mu rozosil souosí pohled, že? Aby, aby došlo k šilhání. Jo, jak moc by se musel unavit, aby přestal srozumitelně mluvit nebo polikat. To všechno jsou příznaky, které jsou pro mi typické.
1: Představuji si člověka, že z plného zdraví, vlastně z ničeho nic ze dne na den, může trpět velmi závažnými příznaky tohoto onemocnění. Pak tedy je asi i těžké tu diagnózu přijmout. To
0: určitě ano. Často to skutečně je bez souvislosti s nějakým jiným předchozím onemocněním, jak říkáte, z plného zdraví. Pacienti ne, že mají tu slabost a unavitelnost jenom ve svalových skupinách, o kterých jsme mluvili, tedy obličejové, hrdelní, oční svaly, ale může to postihovat i svaly končetin a svaly trupové. Vždycky to ale koriduje s kvalitou života a s fyzickou kterou dospělý člověk ve svých životních rodích potřebuje
1: když to onemocnění přichází takhle, vlastně, jak jsme řekli, jako blesk z čistého nebe, jsou přece jenom známé nějaké typické rizikové faktory, které mohou mít vliv na vznik tohoto onemocnění. Například, že si potom diagnostikovaný člověk může říct, hm, kdybych nedělal tohle a tohle, tak bych třeba neonemocněl. Asi tak úplně přesně faktor, který
0: to onemocnění vyvolává, tak nikdy stanovit nejde. je gravis. Patří do skupiny autoimunitních chorob. A stejně tak, jako funkce štítné žlázy, lupenka, jak je, tak je vlastně souhrou mnoha faktorů, které se během života nastřádaly a není možné určit ten jeden jediný, který vedl ke vzniku choroby. Ale určitě jsou známy faktory, které mohou zhoršit průběh onemocnění. Tím nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím průběh a mnohdy tím, co odhalí chorobu, je nadměrná svalová zátěž a překvapivě taky třeba vliv horkého prostředí. Teplo v okolí, často miastenici se rekrutují opravdu v letních měsících roku, během hmm. června, července, srpna, takže i zevní teploty v ale i třeba vnitřní horkost, horečnatý stav a miastenici si i všimnou, že třeba nemohou stejně komfortně polikat horké nápoje tak jako chladné nebo horká jídla tak jako chladná. Prostě ten fyzikální faktor, teplo, ovlivňuje tuto chorobu a může lokálně vyřadit svaly
1: z plné činnosti. Znáte ze své praxe případy, kdy trvalo dlouho, než se daný člověk ke své diagnóze dostal? Že třeba prošel ordinacemi několika různých specialistů, včetně třeba nějaké péče psychiatrů,
0: Určitě takové případy jsou a patří hlavně do minulosti, protože myslím si, že povědomí nejenom lajku, ale hlavně odborné veřejnosti se v posledních letech velice zvýšilo. Takže teď už takové ty dlouhé, dlouhé prostě prostory ke stanovení diagnózy nejsou, ale může dojít ke zpoždění, protože lidi s problémem v oblasti očí jdou samozřejmě k očnímu lékaři. Jestli ten není informovaný o neurologické chorobě, miastenia gravis může dojít k prodlení. Tak stejně jako člověk s poruchou polikání, samozřejmě jde na orl. Hlavně tyto formy miastenie prostě trvají déle, než než se správně odhalí. Takže čím jsou ty příznaky prostě speciálnější nebo, nebo mírné, tak tím může dojít k prodlení se stanovením diagnózy. Taky, co je pro myastenii hodně specifické, tak je korísání tíže příznaku Jo, to znamená fluktuace potíží. Miastenik po odpočinku nevykazuje skoro žádné klinické příznaky. Naopak s zátěží během dne může v odpoledních hodinách a večer mít maximum příznaků. Takže to korísání tíže příznaků je pro myastenii
1: typické a musíme ho brát vážně. Což ale může být i problém toho samotného člověka, že když si třeba uvědomuje to kolísání té únavy, tak když je asi hodně unavený nebo ty projevy jsou silnější, tak si může říkat a mě něco asi opravdu je. A když potom si odpočine to lepší, tak vlastně může třeba oddalovat návštěvu toho lékaře. Předpokládám, že jako u jiných nemocí čím včasnější diagnostika, tím je to pak pro toho člověka lepší, je to tak?
0: Určitě, určitě, stoprocentně a ano, jako to to korísání příznaku a ta speciálnost, ta, ta vlastně výjimečnost a odlišnost od obecné slabosti, kterou nebo prostě většina lidí v produktivním věku a většina seniorů by prostě tvrdila, že jejich fyzická kondice nestoupá, že se cítí slabý, ale to není miastenie. Miastenie je opravdu specifická, speciální, výjimečná a v mnoha případech bizardní slabost postihující určité skupiny svalů určitým způsobem. Takže je třeba, aby se o této nemoci vědělo a je třeba, aby i odborníci jiných odborností
1: časně zachytili. Ale to jste říkala, že v dnešní době to povědomí přece jenom jak u laické veřejnosti, tak už i u lékařů je o té nemoci poměrně dobré, že už nenastávají tolik asi ty případy, kdy je to spojováno s nějakou jako psychickou až poruchou toho člověka. No
0: ano, ano naštěstí, naštěstí je tomu tak a teďka se to zachytí a máme dobrou zkušenost i s praktickými lékaři, kteří hned v té první linii dobře vytipujou miastenika. Mm-hmm.
1: Jakou roli má v péči o pacienty změstený moderní léčba?
0: Moderní léčba to jsou monoklonální protilátky, tedy biologická léčba, často používaný pojem a jsou to zase způsoby, jak ovlivnit zvrácenou imunitní reakci. Tady tyto léky se používají v případě, že konvenčně používané imunosupresiva a metody k ovlivnění imunity selžou, nebo když je nejde použít pro výskyt nežádoucích příznaků. Účinnost těch moderních způsobů léčby monoklonálních protilátek ve většině případů je podložena klinickými studiemi. Víme, že jsou bezpečné, že jsou účinné. Bohužel se jedná o tak drahou léčbu, že ji nemůžeme použít plošně u každého pacienta v začátku choroby.
1: Mezi lajky se tomu říká, jak buď biologická nebo cílená léčba a jestli tomu dobře rozumím, tak je to léčba opravdu jako individuální, zaměřená na konkrétního pacienta a to, co jste říkala vy, znamená, že ten člověk musí nejprve projít nějakou standardní, klasickou, konvenční léčbou a teprve, když má za sebou nějaké období léčby, tak nejčastěji je to tak, tak je možné potom nasadit mu tuhle biologickou Moderní léčbu?
0: Ano, je to tak a je to správný postup, protože ty léky, jak říkáme teďka, konvenční, tak mají taky účinek a je, je dobré s nimi začít. Takže ty postupy vyplývají ze zkušenosti a z dat, které se sbírají dlouhá léta a Určitě ty moderní molekuly nepatří na do začátku léčby a je je na místě použít klinikum známé léky.
1: Posloucháte podcasty u lékaře dnes s doktorkou Janou Junkerovou. Bavili jsme se o tom, že ta cesta k diagnoze v dnešní době nemusí být obzvláštně nějak krkolomná u pacientů, i když co pacient, to asi jiný případ. Jak vlastně probíhá ta diagnostika, když se bavíme o diagnostikování tohoto pacienta, jak se k diagnoze dostane, co je k tomu třeba?
0: Ano, když vyvstane podezření na miastenní gravis, je třeba, aby ten proces podložení choroby převzal neurolog. Určitě je na místě udělat elektrofyziologické vyšetření. Jeho zkrátka je EMG, speciální technika, kterou můžeme otestovat. Vlastně uh, unavitelnost uh, svalů. Většinou se to dělá z oblasti šíje, ale můžeme se přiblížit i těm obličejovým svalům nebo udělat to skončetin, Je to uh, snesitelné, nenáročné vyšetření. Další důležitá metoda je laboratorní vyšetření, protože můžeme detekovat přímo ony protilátky, které vlastně způsobují nadměrnou slabost a unavitelnost svalů. Jsou to protilátky proti acetylcholinovým receptorům a vyšetření z krve je, je běžnou, běžnou metodikou v laboratořích větších nemocnic. Mm-hmm.
1: Dá se říct, že ta diagnostika, tu hlavní roli, že tam má neurolog, že probíhá pod jeho taktovkou?
0: Určitě jednoznačně. Myasthenia Gravis spadá do, do kompetence neurologa a nejlíp specialisty na nervosvalová onemocnění.
1: O o nemocnění víme, že není vyléčitelné, ale že je léčitelné a v tom místě v dnešní době pomáhá výrazně současná moderní léčba. Jak taková léčba vypadá?
0: Máme k dispozici jednak medicamenty, které na přechodnou dobu ale s rychlým nástupem účinku nakopnou ty slabé svaly k výkonu. To se pacientům velice líbí. Na tři, čtyři hodinky si takhle dokážou medicamentozně zlepšit svoji schopnost dívat se. Jsou osím pohledem, zvednou se jim výčka, můžou zřetelně mluvit, dobře polikat, povzbudí se jim i, i Trupové a končetinové svaly k výkonu. Tyto léky ale neovlivňují podstatu choroby. Tou podstatou je zvrácená autoimunitní reakce, konkrétně. Celá ta věc souvisí s brzlíkem, s takovým zvláštním orgánem zahrudní kostí, který má velice důležitou úlohu v dětství. Do dospělého života už ale nepatří. Během dospívání má jeho funkce vyhasnout a brzlík se má jí strukturálně ztratit, rozplynout se, jako kdybychom řekli. Bohužel u některých osob zůstává, a právě v dospělosti produkuje ony patologické protilátky, které způsobují zvýšenou tendenci k únavě a svalové slabosti. Takže prvním takovým léčebným opatřením, které zasahuje k podstatě této nemoci, je potlačit funkci. Brzlíku. K tomu uh, u určitého typu miastenie slouží tymektomie, operativní odstranění brzlíku, ne u všech, jenom u indikovaných případů a nebo medicamentozně se snažíme potlačit onu zvrácenou autoimunitní reakci. Takže našimi prostředky jsou kortikoidy a imunosupresiva. To jsou léky, které vlastně podchytí etiologii podstatu Myastenie
1: gravis. Zmínila jste funkci brzlíků, který má významnou roli, co se týče onemocnění Myastenie. Kdy je třeba to operační odstranění a kdy postačí léky?
0: Takže každého miastenika určitě pošleme na zobrazovací vyšetření předního mezihrudí, tam toho, toho prostoru za hrudní kostí, kde se patologicky změněný brzlík může vyskytovat. V případě, že je tam nádorově změněný brzlík, jde pacient na operaci vždycky. V případě, že tam není tumor, který by vyžadoval chirurgické řešení, tak se operace dělá někdy jenom z neurologických důvodů. Předpokládáme tam ostrůvky buněk, které vlastně... Produkují ony patologické protilátky, a tím, že se ta hmota toho neúplně ztraceného, neúplně rozplynulého brzlíku operativně odejme, tak se výrazně zlepší prognóza myastenika. Zmírní se pravděpodobnost miastenické krize a miastenik do budoucna bude, jako podle velkých souborů pacientů, bude mít menší potřebu užívání imunosupresiv. Nejde ale vnímat ten problém tak, že by se operativně dala myastenie gravis řešit. Tím, že se odejme v indikovaných případech brzlík, tak a se jenom jako kdyby zlepší prognóza toho miastenika, ale nevyřeší se
1: tím samotná choroba. Setkáváte se s tím, že miastenia gravis není u pacienta jediné vážné onemocnění, respektive jak moc je časté, že se pojí ještě s nějakými dalšími nemocemi? A liší se potom nějak léčba takového člověka?
0: Ano, to, že se miastenie druží s jinými chorobami z toho spektra autoimunitních chorob je docela časté. Vedle miastenie se může tady u jednoho pacienta vyskytovat autoimunitní dysfunkce, štítné žlázy, lupenka, reumatické choroby a tak dál. A stejně tak je časté, že pacient z miastenii s formou, která nastupuje v pozdním věku, tak bude trpět ostatními častými chorobami. To jsou seniori, kteří můžou mít polymorbiditu napříč mnohými chorobami a k tomu ještě miastený s pozdním začátkem.
1: Pracujete v miastenickém centru a potkáváte se s pacienty z miastený, jakého nejmladšího a jakého nejstaršího pacienta jste během své praxe potkala?
0: Já pracuji v miastenickém centru v, ve fakultní nemocnici Ostrava, patří nám spádově takový ten region moravskoslavského kraje, řekněme severní Moravy a máme v registru dospělých pacientů s diagnozou gravy s kolem 450 osob. Já jsem neurolog pro dospělé pacienty. Vím, že kolegové na dětské neurologii mají řádově pár dětí s diagnozou myastenie Gravis. Všechno to jsou adolescenti, dospívající děti a jde tvrdit, že myastenie Gravis je nemoc dospělého věku, velice raritní v dětském věku. A na druhém konci spektra jsou seniory, tam se miastenie gravis vyskytuje čím dál častěji, souvisí to samozřejmě s obecným stárnutím populace a i se zlepšením záchytu miastenie a záchytu i těch minimálně příznakových forem.
1: Dá se třeba říct, že u starších lidí může být léčba obtížnější než u mladších nebo případně, že každé věkové období má nějaká svá specifika?
0: Miastenie je zvláštní tím, že má dva takové píky vrcholy výskytu. Ty mladší věkové kategorie jsou především ženy a u seniorů zase převládají muži. To je, to je jeden z unikátů miastenie. A co je obtížnější léčit, asi se nedá říct. Každá věková kategorie má svoje úskalí. Řekla jsem, že postihuje velice často mladé ženy. To je extrémně exponovaná záležitost mladá žena, tudíž předpoklad gravidity, předpoklad prostě života plného v mnoha rolích, takže každá věková kategorie má svoje úzkary a vůbec nejde říct, kterou je
1: jednodušší láčit. S onemocněním se pojí i termín městnická krize, což je vlastně pro nemocného nějaký urgentní život ohrožující stav, kdy to jeho tělo přestane úplně fungovat, jestli se to dá takhle říct laicky. Dá se takovým krizím nějak zamezit nebo je předvídat, nějak toho člověka zaopatřit, jako ošetřit, aby to nenastávalo?
0: No, tak to určitě jde tím, že pacienti z Městený Gravis dodržujou takové režimové opatření, vyhýbají se svalové zátěží, velké svalové práci, nevystavují se horku vyhýbají se kontaktu s infekčním prostředím, i psychický stres může myastenii prostě ovlivnit, je to křehký let, takže režim myasteniků je předpoklad, aby nedošlo k miastenické krizi, nicméně někdy se to stane a v tom případě se jedná opravdu, jak jste řekla, o život ohrožující stav, který vyžaduje péči na jednoce intenzivní péč. Naštěstí Miastenická krize je, je stav, který se nám daří zvládat tím, že pacientovi pomůžeme s neschopností polikat zavedením nitrožilní výživy a nazogastrické sondy, pomůžeme mu přístrojově z ventilací, prostě máme prostředky, metody, kterým dovedeme, tu zblázněnou imunitní reakci potlačit a zlepšit pacientův stav. Takže po pobytu na jednoce intenzivní péče je ještě určitá doba hospitalizace na standardním oddělení, ale většina pacientů odchází do života a do svých
1: životních rodí a třeba i do práce. Tak to je na závěr našeho rozhovoru dobrá zpráva. Já vám moc děkuji. O onemocnění miastenia Gravy jsme si povídali s neuroložkou Janou Junkerovou. Paní doktorko, děkujeme za váš čas a povídání. Děkuji taky, děkuji za pozvání. A vám, posluchačům, děkuji za pozornost a budu se těšit u některého dalšího podcastu u Lékaře. CZ.
0: Poslouchejte podcasty u Lékaře. CZ. Rozhovory s odborníky a pacienty o lidském těle i duši.